0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Holiday, woo! nach der Reise ist vor der Reise, lieber Andi. Oh und mein oh Gott, Urlaubsfeeling. Ja, was heißt Urlaubsfeeling? Es ist ja auch Arbeit, aber es ist einfach schön zu wissen, dass man bald schon wieder auf Reisen ist, bald wieder neue Destinationen kennengelernt, neue Eindrücke gewinnt, andere Kulturen kennenlernt und einfach
0: wieder unterwegs ist.
1: Ist das nicht wunderschön?
0: Wenn du singst, kriegst du ein Reiseverbot. Das ist meine Bedingung. Es sollte dir nicht gestatten sein, das Land zu verlassen, wenn du mit diesem Gesäusel hier wieder auftauchst.
1: Also in der Türkei waren wir ja zusammen. Mhm. Darum geht es ja auch heute in der Folge, unsere wunderschöne Reise nach Kappadokien. Und, ja, ich weiß nicht, ein lachendes und ein weinendes Auge, dass es nächste Woche nach Kolumbien geht. Ohne dich. Ah, komm, mhm. ist, schon, ist schon traurig. Mit dir wäre schon, wär schon cooler... Aber gut, du hast die Domrap alleine gemacht, ne? Jetzt kann ich mal Kolumbien alleine machen und werden dir dann auch wunderschöne Fotos schicken von dieser einzigartigen Destination.
0: Da hast du, lieber Sven, gerade nochmal die Kurve gekriegt mit einem lachenden, seinem weinenden Auge und ja, zum Glück dann eben nicht mit einem blauen Auge, <lacht> mit dem bist du gerade <lacht> davon gekommen. Ich begrüße aber alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich zu unserer neuen Folge von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Trommelwirbel. Ja, wir haben. Ein paar Anschriften bekommen. Zwei Sachen, Sven. Die erste ist der Hai auf Malle. Darüber haben wir letzte Woche geredet. Und da hat sich dann der Michael Quandt, leitender Redakteur bei der BILD, der jetzt vor zwei Wochen bei uns zu Gast war, nochmal gemeldet. Und er sagt Moin nach Kappadokien. Vielen Dank für das nette Intro in der neuen Folge. Zum Hai, sagt er. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die diese Folge, die letzte Folge nicht gehört haben. Die BILD hatte er getitelt Hai auf Malle. Und meine Frage war... Was für Auswirkungen hat das auf den Mallorca-Tourismus? Ich glaube, das hat keine großen Auswirkungen, aber da hast du gesagt, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen reißerisch dargestellt war und ein bisschen Panik machen. Der Michael, der seit 30 Jahren bei der Bildzeitung arbeitet, hat klargestellt. Zum Hai-Doppelpunkt. Zuerst hatten Augsburger Allgemeine und NTV über den Hai berichtet. Bild hatte dann ein Bewegtbild. War ein zwei Meter langer Blauhai direkt am Ufer, kann Menschen angreifen, World Wide Lafant und Rettungswachten raten, dringend das Wasser zu verlassen. Ich glaube, hiv ist immer ein Thema, aber weder NTV Auswärtiges am Fokus oder wir haben da Panik verbreitet, sondern sehr sachlich geschrieben, was los war. Panik hat da kein Medium geschrieben oder verbreitet. Liebe Grüße, Micha. Finde ich einen fairen Punkt. Man muss auch dazu sagen, wir haben das natürlich einfach nur aufgegriffen und irgendwas rausgerotzt, ne? Wie immer. Also man muss, ich glaube, keiner von uns beiden hat diesen
1: Artikel wirklich gelesen. Wir Nicht haben zu einfach ändern. nur die Über. Ja. Nicht zu Ende, wir haben glaube ich einfach nur, also ich habe nur die Überschrift gelesen und äh, tatsächlich gab es da irgendwie ein Video oder ein, ein Foto dazu, daran kann ich mich noch erinnern, dass das äh, sah nach einem großen Hai aus, hm. ähm, zwei Meter ist ja schon was, was man vielleicht im Wasser jetzt nicht begegnen möchte, kann ich vollkommen ja. nachvollziehen. Was lehrt uns das? Sich mal die Zeit nehmen und den Artikel lesen,
0: lohnt Ganz sich. Ganz genau, also danke lieber Micha, danke für den Hinweis. Wie gesagt, Micha, toller Gast, toller Typ und wir bedanken uns auf diesem Wege für die Klarstellung. Dankeschön.
1: Aber wir haben noch eine Mail bekommen, beziehungsweise mhm. noch mal eine, eine Zurechtweisung.
0: Ja, ja. Eigentlich äh, fast ein bisschen peinlich, vor allem für mich, aber ein bisschen für dich auch, weil du hättest mich ja korrigieren können. Ich habe geschwiegen. <lacht> ja, also ich habe ich hab gar nichts gesagt. Deswegen, ne? Ja, du du raus. kannst dich alleine blamieren. Mit Mitgefangen, <lacht> mitgehangen. Ja, ich habe die Isola Delba, die Insel Elba im Mittelmeer, die habe ich mal soeben äh, Frankreich geschenkt letzte Woche. <lacht> und wer meldet sich dann prompt? <lacht> ja, das Fremdenverkehrsamt von Italien und hat uns ganz liebevoll und nett, und wie man das halt so macht, als Italiener mit etwas Panache äh, uns zurechtgewiesen und gesagt, hör zu, die Insel Elba ist nicht in Frankreich, sondern in Italien. Und auch das hier einmal richtig gestellt, Schande über mein Haupt und ein bisschen auch über deins, du alter Schweiger.
1: Ja, aber dafür esse ich dann heute Mittag Spaghetti. <lacht> dann sich das wieder aus. Tue ich <lacht> Italien wieder was Gutes. Nein, aber man genau. muss wirklich sagen, Ihnen war da sehr nett und sehr nett geschrieben. Und äh, sorry, sorry dafür. Wird nicht wieder vorkommen.
0: Aber hiermit gleich ein bisschen ähm, Werbung für die Insel Elba. Ist ja toll, ne? Also haben wir ein bisschen Werbung gemacht für Elba. Tolle Insel im Mittelmeer. Liegt nördlich von Korsika und äh, sehr, sehr, sehr. Nee, warte, südlich von Korsika? Nördlich? Oh Gott, oh Gott jetzt fängt Südliche, das
1: Südlich ist Sardinien, das weiß ich.
0: Okay, Sven, hilft mir. Frag mal, Mr. Google. Mr. Google. Mr. Google. Ja, liebe Leute, ja. hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi der führende Touristik-Podcast ja. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier seid ihr immer ganz nah dran, vor allem, wenn es um Fachwissen und Länderkenntnis geht.
1: Also tatsächlich zwischen Korsika und Italien. Okay. Auf, also genau dazwischen. Da liegt die wunderschöne Insel Elba.
0: Du, vielleicht müssen wir einfach mal hinfahren. Ne?
1: Wie wäre das? Ne? Lohnt tut es sich bestimmt. Ne? Wenn ich mir hier so ein paar Bilder von, von Elba angucke, sieht das schon so aus, als ob man da gut und gerne ein paar Tage verbringen könnte. Lass das mal mit aufnehmen.
0: Sehr schön. Schöne Idee. Und ja, wie gesagt, danke an Enid, das Fremdenverkehrsamt von Italien, für den Hinweis. und ja, sorry, sorry, sorry. Sven, du fährst nach Kolumbien, nächste Woche geht's los, du lässt mich hier, ich habe keine Zeit, du wirst berichten und wir werden daraus eine Folge machen. Und dann, 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 wenn wir diese Folge ausgestrahlt haben, beziehungsweise wenn sie online ist, dann verschwinden wir. Zumindest in die Sommerpause.
1: Genau, es wird nach der Kolumbienfolge, das ist Folge 101.
0: 101 im Volksmund.
1: 101 im Volksmund, werden wir in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Tatsächlich haben wir dann 101 Wochen lang durchproduziert, ne? jede Woche eine Folge rausgegeben. Wir hatten keine Pause in, in der Zeit und ja, wir gönnen uns jetzt einfach mal eine kleine Auszeit nach der kolumbien -Folge. Und ich denke, das haben wir auch verdient. Wir werden natürlich pünktlich Anfang August wieder für euch da sein. Und wir haben auch schon die ersten Gäste für, für August. Die, an Ideen mangelt es nicht, an interessanten Gästen mangelt es nicht. Aber ein bisschen mal Beine hochlegen, ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
0: Ganz genau. Ich freue mich auf die Pause.
1: Werden wir trotzdem telefonieren oder ab und zu mal miteinander sprechen, Andi? Mal gucken, oder ich... heißt das auch Pause von mir?
0: Mal gucken, ob ich reingehe. <lacht> wir werden sehen.
1: Noch ist es nicht so weit, noch sind wir nicht in der Pause. Denn noch produzieren wir und wir waren auf Reisen. Zusammen auf Reisen, wir waren in der Türkei, hatten fantastische Tage in Kappadokien und ja, darum geht die heutige Folge und es lohnt sich einfach reinzuhören, denn es ist auch wunder, wunderschön. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven
0: Meyer. Und Andi Andy,
1: Andi, wir haben es wieder getan. Was? Gefühlt endloser Zeit haben wir uns mal wieder zusammen in ein Flugzeug gesetzt und sind gereist. Und zwar mhm. in
0: dieses wunder, wunder, wunderschöne Kappadokien. In der Türkei. Das haben wir tatsächlich gemacht. Es war tatsächlich wunderschön. Es war tatsächlich ja fast wie so ein, so ein Rezept vom Doktor ausgestellt. Es hat richtig, richtig gut getan. <lacht> Die Sonne hat geschienen. Die Menschen waren nett. Das Essen war gut. Wir haben tolle Dinge gesehen aus allen möglichen P Perspektiven. Und irgendwie war das wie so ein Balsam, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also es, es war wirklich also das, das habe ich auch so als feedback gegeben es, es war eigentlich eine perfekte reise ne also es war wirklich alles Du hast schon gesagt, ne, Essen, die Ausflüge, wir waren unter der Erde, wir waren weit über der Erde. Die die Hotels waren klasse. Ne? Ich, ich denke nur immer, dass, dass wir wollten ja gar nicht auch von diesen Terrassen weg, die die unser Hotels da angeboten hatten. Das war ja, du hättest du hättest zwei Wochen lang jedes Mal eine andere Terrasse dir aussuchen können und es wäre immer noch nicht langweilig geworden. Und der Aussicht davon, also es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Leichten Sonnenbrand haben wir, aber. Das gehört ja irgendwie dazu. Ne? Aber der Ausblick auf die Hügel
0: war fantastisch. Ja, der Sonnenbrand hat sich natürlich gelohnt, finde ich. Ein leichter Sonnenbrand, den wir abbekommen haben. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sollten wir dazu sagen, Kappadokien liegt wirklich in der Mitte der Türkei. Das ist in Anatolien, aber Anatolien ist natürlich ein riesiges Gebiet. Und das ist, äh, glaube ich, sind das drei Provinzen, die sozusagen diese Region Kappadokien umfassen. Und, und äh, ja, so die, die größte Stadt dort, das ist Kayseri. Dort sind wir auch hingeflogen. Da gibt es sogar ein sehr gutes äh, Inlandsflugnetz mit der Pegasus Airline, müssen wir, glaube ich, auch dazu sagen. Die Pegasus ist äh, wirklich ein erstaunliches äh, Unternehmen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so groß sind. Also ein riesiger türkischer Low-Cost-Carrier, der in Istanbul sein, oder eins seiner äh, Drehkreuze hat. Und erstaunlich, wie viele Flugzeuge von Pegasus in der Türkei, aber im ganzen Nahen Osten doch auf der Fernstrecke nach Asien unterwegs sind. Also das ist eine Sache, die ich nicht gewusst habe. Wir sind also mit denen geflogen von Deutschland, haben uns alle in Istanbul getroffen und sind dann gemeinsam nach Kayseri geflogen und dann von dort mitten ins Herz Kappadokiens. Also super, super, super schön und super zentral in der Türkei. Man muss gar nicht lange reisen, um dorthin zu kommen.
1: Ja, es war irgendwie, also die Düsseldorfer, die hatten einen Direktflug. Ich glaube, da hat so drei Stunden 15 gedauert und sowas. Wir sind über Istanbul geflogen. Das war irgendwie zweieinhalb Stunden und dann nochmal eine Stunde weiter. Also man ist sehr schnell wirklich in dieser ja, Feen- und Märchenlandschaft, weil anders wüsste ich gar nicht, wie ich, wie ich das beschreiben könnte. Aber wir können ja viel erzählen. Wir lassen natürlich auch unsere, unsere Reisebüros zu Wort kommen. Wir waren mit 50 Reisebüros vor Ort. Ich kann euch beruhigen: Wir werden nicht alle 50 hier zu Wort kommen lassen. Aber einige haben wir natürlich doch gefragt, was ihre Eindrücke
0: vor Ort sind.
1: Und ja, damit wollen wir mal anfangen.
0: Ja, wir sitzen hier mit Alina und Chantal, die eine Solamento Agentur haben, Travel Manufacturer. Danke, dass ihr dabei seid und uns ein paar Fragen beantwortet. Vielen Dank.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen. Genau, danke.
0: Sie scheinen sich gefreut zu haben, dass ja. sie angefragt haben.
2: Auf jeden Fall. Ja.
1: Kurze Einstiegsfrage. Warum habt ihr euch zu diesem Famtrip angemeldet? Was hat, was hat euch gereizt? Wusstet ihr vorher, was was Kappadokien ist?
2: Ja, schon. Also man hat durch Insta das natürlich schon mal so ein bisschen gesehen, ne? gerade so in den Wheels etc. Deswegen hat uns das schon immer sehr, sehr ja, inspiriert und angezogen, dass wir unbedingt mal hier hinkommen wollten. Und dann war das natürlich die Chance, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren mal unser Glück und denken einfach, dass es so ein Once in a Lifetime Ding ist und deswegen... Haben wir gesagt, wir wollen unbedingt mitkommen. <lacht> ja.
1: Und jetzt enttäuscht worden, wo ihr vor Ort Nein, seid?
2: Oder? Im Gegenteil, <lacht> ja. Also es ist wirklich wunderschön. Muss man gemacht haben, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also würde es jedem empfehlen.
0: Du sagst Once in a Lifetime, ja. meint ihr, ihr kommt wieder? oder
2: Also ja, One definitiv. Off? Also Once in a Lifetime, einfach vom Gefühl her, einfach mhm. mal hier zu sein, in diesem Ballon zu sein. Aber es das heißt ja nicht automatisch, dass man nicht wiederkommen kann. Gerne auch Twice in a Lifetime oder <lacht> noch öfter. Also ja, deswegen ist es einfach so dieses Feeling, was man hier hat, das ganz, ganz besonders ist mit den ganzen Höhlen und diese ganze Aufmachung etc. Ja,
0: mhm. definitiv. Was spannend ist an der Region ist natürlich, es ist besonders bekannt durch die Ballonaufnahmen, ja. aber viel findet, wie du gesagt hast, halt unter statt, ja. unter anderem in den Höhlen. Einige der Hotels, die wir gesehen haben, auch das Hotel, in dem wir wohnen, ist ein Höhlenhotel. Wie ist das für euch als Hotel und vor allem als boutique hotel Wie habt ihr das so wahrgenommen hier?
2: Also das ist wirklich... Irre, wie die Hotels hier angelegt sind. Das ist echt der Wahnsinn. So kennt man es natürlich auch von nirgends anders, aber trotzdem, dass dieser Flair halt bleibt. Also, dass es halt eben in diesem Boutique-Flair bleibt und äh, dass man einfach diese wunderschönen kleinen Höhlen hat, in denen man dann wohnt und das ist halt einfach was anderes als in anderen Boutique-Hotels. Ja, und vor allem, was ich auch sehr spannend finde, dass wirklich jedes Zimmer, egal ob es im gleichen Hotel ist, komplett anders trotzdem irgendwie ist. Also, kein Zimmer ist so wie das andere das finde ich auch sehr schön, ja.
1: Ja. Hotels sind ja wirklich einzigartig und jedes Zimmer ist anders, stimmt. Gestern haben wir ein Hotel besucht, da war ein Swimmingpool einfach mit ja. Indoor in diesem Zimmer. Ja. Das, ist, das ist der Wahnsinn, das ja. war die Honeymoon-Suite, Und okay. mein Zimmer ist auch ganz anders als deins, nämlich
0: viel größer, ist <lacht> viel größer, viel höher. Das war ein Zwillingsmoment. Genau, wir müssen dazu sagen, ne, ihr seid Zwillinge, ja. ihr betreibt die Agentur gemeinsam und Ihr reist doch viel gemeinsam, ne?
2: Ja, total gerne auch tatsächlich. Also wir reisen viel gemeinsam, wann immer wir können. Natürlich dürfen wir unsere Partner auch nicht vernachlässigen. Die möchten auch mal mit uns verreisen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich reisen wir sehr gerne zusammen. Nächsten Monat zum Beispiel auch nach New York. Also ja, wir reisen gerne.
1: Wie viele wie viel Posts, Reels und Stories habt ihr denn jetzt schon und wie war das Feedback hier auf die Kappadokienreise?
2: reise Oh, das, also wir kriegen sehr, sehr viel Feedback. Wir haben tatsächlich auch schon erste Anfragen bekommen. Also die Leute sind sehr beeindruckt und die schauen sich das an, die verfolgen das die ganze Zeit und wir haben schon einiges an Content jetzt eigentlich produziert. Also ich glaube zwei Reels haben wir jetzt gepostet ja. bisher. Wir sind ja jetzt erst so einen Tag hier. Ja. Ne? Wir <lacht> haben auf jeden Fall auch die Leute in den Stories mitgenommen und man merkt, dass es das mega gut ankommt. Total. Also das ist total Interesse weg und ähm, ja. Also alle sind begeistert, selbst wenn ich hier sind, aber das über Instagram sehen dann.
0: Ihr seid ja eine typische Solamento-Agentur, das heißt genau. ihr macht das in einer Nebentätigkeit, habt noch andere Jobs, hauptberuflich. Genau. Jetzt aber, wenn ihr sagt, da kommen schon einige Anfragen rein, ist das vielleicht perspektivisch etwas, dass ihr sagt, irgendwann mal werden wir voll in die Touristik einsteigen, oder?
2: Also ich sag mal so, das Herz ist immer voll in der Touristik auf jeden <lacht> Fall. Also das kann man nicht abstreiten. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten das nebenberuflich machen. Was die Zukunft bringt, muss man irgendwie sehen. Aber so wie es jetzt ist, ist es für uns eigentlich gerade perfekt. Deswegen ja, mal schauen, Fall. wie das so weitergeht auf jeden Fall. Lass mich ja.
1: nochmal zurück auf die Regierung. Ich glaube, ich kann mir die Antwort schon denken. Aber was war... Bei euch das Highlight? Also. Ja.
2: <lacht> Schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich also definitiv die Ballonfahrt, ja. das muss man gemacht haben. Also wir beide können für uns sagen, wir hatten sehr Respekt davor. Wir haben auch wirklich überlegt, das zu machen oder nicht. Aber wir haben gesagt, wenn wir hier sind und nicht in diesen Ballon einsteigen, wir würden es wirklich bereuen und vor allem also, wenn so, er wieder sicher unten ankommt, genau. und Genau. so, oh, das war so toll. Ja genau, das war wirklich so toll. Also wir können es jedem nur empfehlen, das definitiv ja, und was halt super beeindruckend war, war natürlich die Ballonfahrt an sich sowieso, aber auch der Weg dahin, wenn man wirklich im Dunkeln zum Sonnenaufgang ja. hin losfährt und einfach diese Hügellandschaften von Ballons da liegen sieht mhm. und die dann nach und nach halt ähm, ja an den Start gehen. Das war der Wahnsinn, also muss man gesehen haben.
0: Was wäre denn Highlight Nummer zwei für euch? Ja?
2: Ähm, was ich sehr spannend fand, war die unterirdische Stadt tatsächlich. Also da einfach so den kulturellen Hintergrund auch ein bisschen mhm. mal mitzubekommen, weil das ja hier schon alles sehr, sehr speziell ist. Und ja, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, wie die Leute hier auch tatsächlich früher gelebt haben. Also wenn man sich das vorstellt, in diesen unterirdischen Städten, das schon es auch, ja. ja. Und natürlich die Hotels da. Ja, wollte ich gerade auch sagen, ja. die Hotels. Also das, was wir gestern uns angesehen haben, war natürlich auch wirklich irre. Der Blick, den man dann hat, das ist alles unvergesslich, ja.
1: Wenn jetzt so eine Anfrage kommt, welchen eurer Kunden würdet ihr denn Kappadokien so empfehlen?
2: Also wir würden auf jeden Fall sagen, dass alle, die Bock auf so ein, wie wir auch schon eingangs gesagt haben, auf so ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis haben, alle, die Bock haben, was ganz Besonderes zu sehen und äh, einfach was zu erleben, was man so halt woanders auch einfach sehen und ja. erleben wird. Also ich würde da jetzt gar keine großen Einschränkungen machen. Also äh, natürlich sollte man schauen, wenn man jetzt ja auch Ausflüge vor Ort machen möchte, dass man irgendwie ein bisschen mobil ist, würde hm. ich sagen. Ja, muss man. Ja, aber ansonsten, <lacht> ähm, ja, alle, die offen dafür sind. Ja. Kommt hier hin, das ist so wunderschön, wirklich.
0: Und es ist nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt und irgendwie doch eine ganz andere Welt. Und ja. Ja, ja, schön, dass ihr mit uns in diese andere Welt gekommen seid. Danke, ja, dass wir
2: mitkommen, du. Genau, und natürlich <lacht> sehr auch gerne. sehr dankbar.
0: Ja. ja, danke euch.
2: Danke, danke Alina. Genau. Danke, Shanta. Danke.
1: Ja, wir hatten hier zwei Spezialistinnen für Boutique-Hotels. Und ich glaube, auch die hätten stundenlang über diese Region reden können. Denn diese Region steht ja für kleine, wirklich sehr individuelle, sehr liebevoll gestaltete, in den Tuffstein gehauene Boutique-Hotels und, und von wirklich einfachen, liebevollen Unterkünften bis hin zu sehr luxuriösen Unterkünften mit eigenem Privatpool. Unter anderem auch, unser Hotel hatte verschiedene Dachterrassen, der Ausblick von da war einfach fantastisch und ja, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich habe das auch so wahrgenommen. Ich habe vor allem wahrgenommen, dass mein Zimmer viel größer als deins war das hat mir so ein bisschen, hat mir einen kleinen Kick gegeben. Ich glaube, du warst sehr überrascht, als du das erste Mal mein Zimmer betreten hast und in so eine Art Halle getreten bist.
1: Ja, ich, ich kannte, also ich war ich war ja auch irgendwie in einem anderen Block wie du, wie du untergekommen und bei mir im Block waren die Zimmer alle so. In, in meiner Größe. Und das hat mich auch vollkommen zufriedengestellt. Ne? Das war vollkommen ausreichend. Das hatte hatte diesen Höhlencharakter. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr schön, bis ich dann dein Zimmer gesehen habe. <lacht> Aber man muss dazu sagen, bei deinem Zimmer fehlte so der Höhlencharakter. Du hattest so vier Meter hohe Deck. Das sah nicht mehr wie ein Höhlenhotel
0: aus. Nee, es sah ein bisschen aus wie so ein, so ein anatolischer Rittersaal in dem ich übernachtet ja, habe. Trotzdem genau. sehr, 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 sehr schön. Ne? Vielleicht posten wir noch ein paar Bilder auf Social Media, damit wir das mal teilen können. Nein, also wirklich dieses äh, Yunak Cave Hotel in Ürgüp mitten in Kappadokien, war sehr, 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 sehr schön. Wirklich in diese Felswand reingebaut, wirklich malerisch, mit malerischen Aussichten auf die kappadokische Landschaft. Und das war eins von zwei Hotels, in denen wir untergebracht waren. Das andere hieß das Dere Mountain Suites, auch im selben Ort. Ich weiß nicht, 100 Meter voneinander entfernt. Ich muss dazu sagen, die sind nicht so groß, die Hotels. Also da Gruppen von 50 unterzubringen, ist eine kleine Herausforderung. Ne?
1: Das stimmt, aber ich glaube, das macht ja auch den Reiz dieser dieser Region aus. Ne? Dass, das hm. ist wirklich keine... Bettenburgen gibt, sondern wirklich kleine, süße Boutique-Hotels. Und ja, trotzdem auch. Ich glaube, unser Hotel hatte 120 Zimmer, aber weil es so verschachtelt war, weil es so in verschiedenen Blöcken aufgebaut hat, weil es halt auch so ein riesiges Areal hatte. Du wusstest, wusstest du, dass wir drei Pools hatten? Ich, ich habe nur einen immer gesehen. Also irgendwo müssen noch noch zwei andere Pools gewesen sein. Also keine Ahnung, wo die sind. Also es, es war wirklich sehr schön. Wir hätten noch ein paar Tage da bleiben können, oder?
0: Mhm. Einer der Pools war in meinem Zimmer, Sven, den habe ich dir
1: nicht gezeigt. <lacht> privater Zug hinter der Tür,
0: hinter der ja, einen so, Tür, die ich nicht aufgemacht habe. Ja. Nein, schön wär's, ja, sehr schön wär's. Nee, freut war, mich, freut war mich. War nicht so, aber ähm, so traumhafte Hotels, das Dere Mountain Suites und das Yunak Cave Hotel bei den Urgep in Kappadokien ähm, sind auch online gut zu finden. Ihr könnt auch auf allen Social-Media-Kanälen von uns, von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Anjans, und auf den Social-Media-Kanälen von Touristik aktuell und auf mittlerweile, glaube ich, Dutzenden Social Media Kanälen der Teilnehmer könnt ihr tolle Bilder von Kappadokien und dieser Umgebung und natürlich auch den Hotels sehen. Also reichlich Material, wenn ihr jetzt die Tage irgendwas online über Kappadokien seht, dann wird das von jemandem, der auf dieser Reise dabei war, gepostet worden sein.
1: Ja, die waren wirklich sehr, sehr fleißig und haben schon sehr, sehr viel gepostet, Videos, Reels, Stories und so weiter und so fort und waren auch wirklich sehr... Erfolgreich, denn es gab auch schon einige Anfragen und ich finde, jetzt haben wir genug auch über Hotels geredet. Lass uns doch nochmal über die Aktivitäten hier reden, was wir so gemacht haben und was so gepostet worden ist. Und lass uns einfach mal mit Dani reden, oder? Das machen wir. Jetzt sitzen wir hier zusammen mit der Reisequeen, Daniela Leis. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du mitmachst dich hier als Gast begrüßen zu können.
3: freue mich, danke.
1: Sehr gut, sehr gut. Für dich war es das erste Mal in Kappadokien auch, ja, oder? Ja, genau. Erzähl mal was, wie gefällt es dir ihr?
3: Ja, also ich bin wirklich positiv überrascht. Also man hat ja viel von Kappadokien gehört, insbesondere von den Influencern und ich dachte ja gut, mit viel Filter und Photoshop sieht das vielleicht <lacht> so aus, aber es ist wirklich so, wie man es auf den Bildern sieht, wunderschön.
0: Was war denn dein Highlight? Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen und, und ich glaube für dich wie für die meisten von uns ist natürlich Ballonfahrt ein absolutes Highlight. Aber was kommt danach oder was ist ebenbürtig mit der Ballonfahrt, wenn man hier in Kappadokien ist?
3: Ja, also die Ballonfahrt, wie du schon sagst, ist wirklich absolutes Highlight. Man kann landschaftlich hier aber auch sportlich viel erleben. Also wer gern Rad fährt oder gern wandert, wir haben eine Bike Tour gemacht, die war auch sehr... Cool, ja. Ein bisschen anstrengend, also man sollte eine gewisse Fitness mitbringen, aber da gibt es sicherlich ja auch verschiedene Möglichkeiten. Genau, also es war super. Schön der Ausblick, wenn man hochfährt. Viele Hotspots auch wieder, um schöne Bilder zu machen.
1: Ja, und die Bilder sprechen ja für sich. Also ich glaube, das kann man ja sagen. Gestern kamst du zu mir und du meintest schon, allein durch die, die, meine Posts auf, auf Social Media habe ich jetzt schon irgendwie zehn Anfragen von, von Kunden. Also es, es scheint ja zu funktionieren.
3: Genau, also nachdem ich die Story hochgeladen habe von der Ballonfahrt, <lacht> <Okay.
2: lacht>
3: kamen wirklich ungelogen 15, 20 Menschen schon direkt und meinten, oh Gott, wir wollen dahin. Mhm. Und äh, ja, da kam direkt die Idee mit der Gruppenreise und ich finde, es fehlt halt auch. Also es wird noch viel zu wenig vom deutschen Markt beachtet.
0: Ja. Was sagst du denn einem Kunden, der dich fragt, Kappadokien, was ist das für eine Region? Wie würdest du das beschreiben?
3: Also... Ich bin ja eine Frau <lacht> und ich werde dann über die Emotionen gehen, weil es schon wie so eine Märchenwelt hier. Ja, also mit diesen Feen, Kaminen ähm, und äh, ja, einfach den, den Höhlen, der Landschaft, das ist wirklich wie, wie ein Märchen wie in ja. einer anderen Welt.
1: Auch die Hotels sind ja sehr, sehr außergewöhnlich. Hast, hast du sowas schon mal gesehen?
3: Nein, also ich bin ja auch schon viel unterwegs, aber äh, sowas habe ich auch noch nie gesehen in also, der Form.
1: Also wir müssen dazu sagen, die, die Hotelzimmer sind wirklich in den Stein, in den Berg hinein gemeißelt und dann lebt man tatsächlich in, in so einer Höhle und das ist doch schon sehr, sehr außergewöhnlich.
3: Ja, auf jeden Fall ein Abenteuer. Ist auch ein Hotspot für Honeymoon als Tipp. <lacht> also viel auch mit Whirlpool und Private Pool und ähm, ja, kann man wirklich eigentlich jedem empfehlen. Nur ältere Menschen sollten sich bewusst sein, dass es nicht gerade... Rollstuhl rollstuhlgerecht bzw. Ähm, ja, wenn man zu Fuß nicht so gut unterwegs ist, sollte man sich das überlegen.
0: Also man braucht einen guten Gehapparat, um hier in Kappadokien unterwegs zu sein. Es geht schon ein bisschen auf und ab. Ne?
3: Ganz genau, ja. Hm.
1: Ja, die Hügel gibt es hier wirklich einige und besonders mit einem vollen Magen ist es ein bisschen schwierig, hier rauf und runter zu laufen. Aber gut essen und trinken kann man hier. Also ich finde die Weine wirklich hervorragend.
3: Ja, absolut. Also wir haben ja jetzt wirklich viel gegessen und getrunken <lacht> und äh, hier kann man auch gut zum Weintrinker werden. Also hier kommt viel auch aus der Region und ähm, wir hatten ja gestern auch die Weinverkostung. Also kann man jedem Weinliebhaber auch empfehlen, diese Region.
0: Daniela. Du bist die Reisequeen, so wirst du genannt, so heißt dein Unternehmen. Ähm, wer sind dann deine Kunden? Was für eine Altersgruppe sind deine Kunden? Was sehen die normalerweise
3: gerne? Ja, also die letzten Jahre haben sich die Kunden schon in eher, ja, ja Luxusreisen will ich nicht unbedingt sagen, aber eher höherklassige Reisen. Also wir machen jetzt weniger die äh, 300 Euro ähm, Pauschalreise, dann eher wirklich die höherwertigen Reisen. Und die Zielgruppe ja, ist eigentlich wirklich von jung bis alt. Also wir sind da jetzt gar nicht so spezialisiert auf eine bestimmte Zielgruppe.
0: Ja, vielen lieben Dank. Danke, Daniela, dass du mitgemacht hast.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Und jetzt genießen wir unseren letzten Nachmittag noch hier, oder? Man muss
3: vielleicht dazu
0: sagen, wir sitzen tatsächlich gerade in so einer halben Höhle hier und äh, machen <lacht> dieses Interview. Das ist, äh, während draußen die Sonne doch schon ziemlich stark scheint, ist es hier drin angenehm kühl.
3: Ja, heute ist ja. echt warm.
0: Ja, aber wunderschön. Ja, das war Daniela Leis, die Reisequeen. Könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf allen möglichen Kanälen sehen. Unter anderem auf Instagram unter Reisequeen. Hat ein tolles Social-Media-Profil. Und ja, die verkauft auch Reisen. Und ich denke, die verkauft jetzt auch Reisen nach Kappadokien. Ja, ziemlich sicher.
1: Andi, wir haben so viel gemacht. Was war denn so dein, dein Highlight?
0: Wir haben alle gefragt, nur uns selbst noch nicht. Also natürlich war die Ballonfahrt wunder wunder wunderschön. Das war wirklich ein absoluter Traum. Aber das, was mir vom Aktivitätsmodus am meisten Spaß gemacht hat, weil bei der Ballonfahrt ist man ja passiv. Ne? Man sitzt im Ballon oder steht im Ballon und man fotografiert und lässt das über sich ergehen. Ich habe wirklich diese Radtour, die wir mit den Mountainbikes gemacht haben, habe ich am meisten genossen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss äh, nochmal dazu sagen, Sven und ich äh, hatten eine kleine Debatte im Vorfeld. Sven hatte mal steif und fest behauptet, dass, äh, dass es äh, keine Berge gäbe in Kappadokien. Dabei gibt es diesen riesigen Vulkan, der heißt der Ergis, den man von fast überall aus sehen kann, der immer schneebedeckt ist. Was verändert überhaupt das? Nein, das sind keine Berge, das sind Hügel, das haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon mal kurz besprochen. Wir kamen dort an und für mich ist das eine Berglandschaft. Das sind zumindest die Ausläufer eines Mittelgebirges. Wir haben dann tatsächlich auch Mountainbiking gemacht. Ne? Ich übersetze für dich, Mountain heißt Berg und Bike heißt Fahrrad. Wir sind also Bergfahrrad gefahren, rauf und runter, rauf und runter. Also für mich ist das immer noch irgendwie eine Berglandschaft. Also wer dort irgendwie Flachland erwartet, der wird ziemlich enttäuscht werden. Das ist eine Landschaft, in der es auf und ab geht.
1: Ich gebe dir vollkommen recht, dass es auf und ab geht, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass wir Berge hochgefahren sind, sondern wir sind Hügel hochgefahren und runtergefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass es zwölf Kilometer lang berghoch geht und dann 20 Kilometer lang Berg runter in die Abfahrt, sondern es war halt mal 100, 200, 300 Meter steil bergauf und dann hat man auch wieder eine, eine schöne, leichte Abfahrt und das ist das, wie ich Hügel definieren würde. Natürlich waren wir ziemlich weit oben, aber trotzdem finde ich, dass es eher eine hügelige Landschaft war und wir, natürlich gab es den Vulkan, der war weit weg, der ist 4000 Meter hoch oder fast 4000 Meter hoch. Das ist natürlich ein Berg, aber ihr dürft euch das natürlich nicht so vorstellen wie die Alpen oder sowas, sondern ich sage mal, vielleicht wie der Harz.
0: Ein Mittelgebirge, ja, ein Mittelgebirge der Harz, das sind Berge.
1: Das sind keine Berge, das, das sind Hügel, die man aber auch <lacht> sehr schön, ne, also selbst ich habe es mit der Radtour geschafft und und tatsächlich muss ich sagen, dass sie wirklich sehr beeindruckend war, sehr, sehr schön war, viele Highlights hatte. Eigentlich war sie ja angeplant, dass, dass sie so eineinhalb Stunden dauert. Ich glaube, wir haben am Ende zweieinhalb Stunden gebraucht, einfach weil wir dauernd angehalten haben für, für Fotos, weil es einfach so viele schöne Szenarien gab.
0: Das haben wir tatsächlich. Wir haben an vielen Bergaussichtspunkten haben wir angehalten und haben von dort aus die Anhöhe herunter. Ich sage jetzt mal Anhöhe. Und ich freue mich übrigens auf ganz viele Anschriften von Einwohnern des Harzes, die sich beschweren werden, dass du das gerade ein, ein hügeliges Gebiet genannt hast. Aber nein, wir haben dann von den, den Hügeln herunter tolle Bilder machen können. Ich fand, das war einfach eine traumhafte Landschaft. Und da das stimmt, mit dem das Fahrrad durchzufahren, war einfach wunderschön. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir die
1: Wanderung eigentlich fast am, am besten gefiel. Und zwar dieser, dieser erste Teil der Wanderung. Also man muss sagen, wir sind durchs Rose Valley gelaufen. Und wir sind von oben gestartet und dann so, so ein bisschen runtergewandert. Und diese erste, und die Wanderung hat ungefähr zwei, zwei, Stunden gedauert. Und diese ersten Stunde 15 Wanderungen, ne, durch, das war ja eigentlich durch ein Canyon. Das war durch Höhlen. Das war durch, durch, durch Tunnel. Das war dann durch einen kleinen Bachlauf, der da neben uns war. Und ich fand das einfach fantastisch schön. Also wirklich traumhaft schön. Man konnte dann auch so ein bisschen links und rechts gehen, man hätte in, in verschiedene Höhlen reingehen können und und das fand ich einfach traumhaft schön. Am Ende wurde es dann so das Tal ein bisschen bisschen weiter, aber die ersten eineinhalb Stunden traumhaft schön, wirklich. Eine der schönsten Wanderungen, die ich die ich je
0: gemacht habe. Eine der schönsten Wanderungen. Ich bin ja fast geneigt zu fragen, wie viel du denn schon gemacht hast in deinem Leben?
1: Na, ich bin mal über die Alpen, ich bin mal über das Gebirge, die Alpen, gewandert, ne? von Oberstdorf nach Meran. Das war eine Bergwanderung. Das, was wir da gemacht haben, war keine Bergwanderung.
0: war auf jeden Fall wunderschön. Und das ist natürlich nicht nur eine schöne Landschaft, sondern man läuft dort durch diese Canyons und man sieht immer wieder Höhlen. Das zeichnet auch diese Region aus, dass dort viele Höhlen in diese Tuftsteinberge sozusagen gehauen wurden in frühchristlichen Zeiten, teilweise schon vor Tausenden von Jahren, und die Menschen dort gelebt haben, in diesen Berghöhen. Heute sieht man nur noch Rechtecke in den Fels, da wohnt keiner mehr heutzutage. Also zumindest in diesen diesem Hügelregionen, durch die wir gewandert sind, wohnt niemand mehr. Aber das ist schon sehr beeindruckend. Das ist halt nicht nur eine Landschaft, sondern es ist eine Kulturlandschaft, die lange auch von Menschen bewohnt war. Also sehr, sehr, sehr schön.
1: Aber jetzt hast du so ein bisschen schon ne, gesagt, wie das damals war. Ich glaube, was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch fehlt, ist so ein bisschen so die, die Geschichte der Region. Denn da gibt es ja kaum eine zweite Region in Europa, die, die so interessant ist wie, wie Kappadokien. Und wir haben darüber mit unserem Reiseleiter gesprochen, denn der hat wirklich einiges zu erzählen.
0: Wir sitzen hier im wunderschönen Göreme. In der wunderschönen Region Kappadokien. Wir sitzen hier mit unserem Reiseleiter Nestet Hanedan. Nestet, diese Region ist was ganz Besonderes. Was macht sie für dich aus? So? Was macht sie so besonders? Also, als
4: staatlich geprüfter Reiseführer, der durch die ganze Türkei schon gereist ist, seit bald 33 Jahren, kann ich sagen, dass insgesamt Kappadokien die bedeutendste Ecke der Türkei ist, mit Abstand weil nicht nur aus einer kulturellen Periode Sehenswürdigkeiten da sind, archäologisch, kulturelle, sondern ebenfalls frühchristliche, christliche, islamische, zeitgeschichtliche, osmanische Sehenswürdigkeiten sind in Kappadokien reichhaltig vorhanden. Wir haben diesbezüglich in dieser Kultur wiederum eine einmalige Naturlandschaft, die das Ganze mit in sich eingrenzt. Das heißt Natur, ein einmaliges Naturwunder, einzigartig auf der Welt, mit einer sehr, sehr breitseitigen, breitfältigen Kulturgeschichte zusammen und sogar einer gegenwärtigen Kulturfolklore-Küche der heutigen Türkei. Das heißt Kultur, Natur und... Äh, Folklore zusammen auf einer einmaligen äh, Ebene in Kappadokien. Äh,
1: du kannst ja viel behaupten, aber tatsächlich ein Spruch, der wahrscheinlich jeder Deutsche irgendwie mal gelernt hat, der stammt hier auch aus der Region, nämlich Vini Vidi
4: Vici, oder? Äh, ja, also Julius Caesar war eine Stunde von hier entfernt auf dem Weg gegen, die, äh, gegen den Pontuskönig und hatte einen Krieg gegen diesen Pontuskönig gewonnen. Und sagte diesen Spruch, wie die Vici, ich kam, ich sah und siegte. Die Stadt Caesarea, der Name sagt es schon in römischen Zeiten, bekommt in seldschukisch osmanischer Zeit den Namen Kaiseri, abgeleitet von Caesarea, ist unter anderem die größere Provinzstadt an einem der zwei wichtigen Vulkane, dem Erges-Vulkan. Die Vulkane haben eben diese Naturlandschaft diesbezüglich, vor Millionen Jahren schon begonnen zu formen. Die zweite wichtige diesbezügliche äh, Provinzstadt ist Nevshehir, wo sich der zweite Vulkan befindet. Also diesbezüglich wäre das aus römischer Zeit zu erwähnen, dass vor, bevor Kleinasien eine römische Provinz, die Provinz Asia Minor wurde, schon von den Römern äh, besucht worden ist, wenn ich das so ausdrücken darf.
1: Bevor wir gleich zu den wirklichen Highlights hier aus dieser Region kommen, das meine schon ein paar. aber auch Seidenstraße ist ja, auch sehr wichtig hier in dieser ja, Region. Natürlich.
4: Der, eigentlich schon vor der also vor den Türken, vor den Moslems hat man schon in römischen Zeiten von Persien aus perfekte Straßen gebaut hierher zur kleinasiatischen Provinz. Man ist den gewissen Flussläufen lang. Das haben spätere Kulturen auch übernommen. vielleicht eine interessante, alle 30 bis 40 Kilometer, schon vom Beginn der Seitenstraße an, sind Caravanserais, auch in dieser Region sehr reichhaltig vorhanden, weil ein Kamel etwa von Tages-, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 30, 40 Kilometer hin konnte, unterwegs sein konnte.
0: Sehr spannende Region, du hast schon erwähnt, dass auch in frühchristlichen, Zeiten, in vorchristlichen Zeiten hier viel passiert ist. Wir sind ja in einer der ältesten Kulturlandschaften der Welt. Die Landschaft ist aus der Luft und es gibt die legendären Heißluftballonfahrten hier, spektakulär, aber es passiert ganz viel unter der Erde, beziehungsweise ist ganz viel unter ja. der Erde passiert. Stichwort unterirdische Städte.
4: Sprichwort unterirdische Städte, also die Hethiter, das Hethiterreich, was für die Deutschen auch sehr bekannt ist, eines der drei Hochkulturen im zweiten Jahrtausend vor Christus, Ägypten, die sumerer Mesopotamien, aber hier die Hethiter. Die hethitische Hauptstadt ist nur wiederum zwei Stunden etwa von hier entfernt. Ja, von dieser Hauptstadt aus bis runter an die Südgrenze Kappadokiens sind es etwa 80 unterirdische Städte, die aber dann vor allem in römisch-christlichen Zeiten dann auch hundertprozentig archäologisch-kulturell bestätigt benutzt worden sind. Ja, gewisse Wissenschaftler, Abenteuersuchende, wie Erich von denigen, der behauptet sogar, dass es noch weiter zurückgeht. Das sind Spekulationen, die man, die man nicht nachweisen kann. Aber sicher ist, dass die Christen, die hier in der Region ab dem vierten, fünften Jahrhundert in der byzantinischen Zeit lebten, in diesen unterirdischen Städten, wenn es notwendig war, bei Gefahr gelebt haben. Davon kann man mehrere im Herzen von Kappadokien besuchen. Wie viele Menschen haben denn in diesen
0: unterirdischen Städten gelebt? Also
4: durchschnittlich 4.000, 5.000 bis sogar etwas mehr. Die größte Stadt, unterirdische Stadt Derinkuyu, die 80 Meter tief runtergeht. von der wird geschätzt, dass in Notfällen
0: um die 10.000 Menschen reinpassten. Und die haben wir auch besucht, ne? Die haben wir auch. Hast du einige davon. Einige davon, ja. <lacht> man wäre, glaube ich, sehr lange beschäftigt, wenn man die alle besuchen müsste. Aber es ist schon sehr eindrucksvoll, was da auch an einer Infrastruktur entstanden ist unter der Erde, die man sich eigentlich als, als moderner Stadtmensch eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass das alles unterirdisch stattfindet. Dann darf ich aber noch hinzufügen, dass in diesen Naturlandschaften,
4: die diese Vulkane geprägt haben, Schluchten und Canyons sind, wo dann auch sich Tausende Höhlenwohnungen befinden, wo sich die christlichen Gemeinden wie zum Beispiel in Göreme mit Priestern und Priesterinnen zusammengefunden haben und dann auch wiederum versteckt, zum Teil, wenn es notwendig war, nicht unbedingt unter der Erde, ihren Glauben nach ihrer Tradition entfalten konnten, beten konnten, haben dann auch Höhlenkirchen im gesamten Raum über Hunderte gebaut. Also nicht nur unter der Erde, wenn es notwendig war. Ja. Aber ansonsten vor allem auch in diesen Schluchten und Tälern, vor allem gregorianisch armenische, später dann auch byzantinisch-orthodoxische Gemeinden, auch in selbstschüblicher Zeit, vor allem friedvoll die zwei Religionen, Christen und Moslems, haben zusammen in diesen Ecken sogar noch im osmanischen Zeitalter gelebt. Die, diese Schluchten haben wir ja wirklich auch erwandert und, und sind auch mit dem Mountainbike da durchgefahren,
1: das, das ist der Wahnsinn, was man da immer sieht. Wir waren eigentlich wirklich viel zu kurz hier, um, um das wirklich so alles, alles realisieren zu können. Ich, ich will mal zum, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar, paar Fakten vielleicht oder ein paar Tipps geben. Ich war jetzt schon zum zweiten Mal hier in, in Kappadokien. Das erste Mal war im März und das war wunderschön. Es ist jetzt Mai, es ist genauso wunderschön. Was ist denn die beste Reisezeit? Also die oder best was würdest du sagen, eigentlich das ganze Jahr, oder?
4: Die beste Reisezeit, also es hängt auch vielleicht vom Alter der Gäste mhm. ab, auch insgesamt die alternativen Programme diesbezüglich. Aber ich meine private Meinung wäre Mai, Juni mhm. und August, September mhm. mit höchstwahrscheinlich keinen schlechten Wetterbedingungen. Ja, dann wiederum auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, also die Zeit gut einteilen zu können. Etwas früher geht die Sonne etwas früher unter, mhm. genauso umgehört. Also ich würde sagen, es ist Mai und Juni, Mitte Juni und dann Ende August, September, rein in den Oktober, dann sind es auch etwa 30 bis maximal 35 Grad Celsius, also diesbezüglich auch für die Gäste äh, die ideale Zeit, würde ich sagen.
0: Und natürlich in den Höhlen, wenn man in einem Höhlenhotel wohnt, immer angenehm kühl abends, ne?
4: Das ist eben äh, fast zwölf Monate lang eine stabile, äh, kühle oder Angenehmigkeit, dass die diesbezüglichen Hotels, wie auch damals, die äh, Temperatur stabil halten. Etwa bei 21 bis 22 Grad. Ich möchte nicht ins, Geta ins Detail gehen, aber diesbezüglich kann man heizen, wenn es notwendig ist. Ich war schon im Winter einige Male hier, also auch im Schnee ist Kappadokien schön, aber das ist dann auch nicht unbedingt immer ideal.
0: Ich, ich habe noch eine letzte Frage, denn wir haben hier sehr gut gegessen aber hier auch fantastischen Wein getrunken. Das heißt, hier gibt es eine Weinkultur in dieser Region, die auch wirklich fantastisch ist. Die Weinkultur geht bis
4: zu 3000 Jahre zurück. Also schon in hittitischen Zeiten im nördlichen Bereich von Kappadokien, hier in der Umgebung, hat es begonnen, angefangen. Man weiß es anhand von Amphoras, die man gefunden hat, in römisch-christlichen, byzantinischen Zeiten sowieso hundertprozentig. Und diese Tradition haben auch die Türken, bis heute gehalten, dass äh, mit Weinstöcken eben ein sehr, sehr guter Wein gemacht wird. Diese spezielle Höhe von 1200 Metern etc. Die Erde ganz speziell wiederum. Ja, in christlichen Zeiten haben die Pfarrer, Priester sogar diesbezüglich Wein hergestellt. Die Tradition ist hier. Sehr gute Weine, sehr gute Küche, diesbezüglich vorhanden. Alle Sinne machen wir dran.
1: Genau, genau. Ähm, ich habe aber noch eine Frage, weil ich hab, bin. Jetzt auch wieder nur vier Tage hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind zu kurz hier. Wie, wie, wie viel Zeit sollte man sich nehmen, um Kappadokien wirklich zu erleben, zu, zu entdecken? Ich meine, die Hotels sind ja auch wunderschön. Da kann man ja auch ein, zwei Tage Wellness machen und,
4: und sich mal entspannen und wirklich einfach die Aussicht genießen. Also meine ganz private Meinung ist, dass man mindestens fünf Nächte bis sogar sechs Nächte nehmen kann, denn wir haben jetzt nur den Kern, genommen, das mhm. Herz genommen, haben ein eingeengtes Programm jetzt zum Teil gehabt. Man kann es viel, viel lockerer auf fünf ganze Tage machen. Sieht mehr mit diesbezüglich auch freier Zeit. Alternativen gibt es dann noch sehr, sehr viele. Zum Beispiel der größte Canyon in diesem Fall, das Irklarer Tal mit Wandermöglichkeiten, sieben Kilometer, allem drum und dran. Ja, aber das ist meine ganz private Meinung, dass es fünf Tage sein sollten mit
0: der jeweiligen Übernachtung zusammen. Ich bin zum ersten Mal hier, ich hoffe, im letzten Mal. Ich freue mich auf meinen nächsten Besuch und ich bin sehr gespannt, was es hier noch zu sehen gibt. Wir haben ja wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen. Und, ja.
4: ja, also was ich noch sagen kann, natürlich diesbezüglich haben wir uns jetzt eine unterirdische Stadt uns angeschaut. Es gibt die größere Alternative. Wir haben uns das freiluft das Freiluftmuseum von Körner angeschaut, mit den Möglichkeiten, die jetzt momentan da sind. Aber es gibt auch abseits, etwas abseits von den Mengen wiederum andere Alternativen, wo man sehr bequem und ruhig auch, wenn es eine interessierte, diesbezüglich interessierte Gruppe ist, sich Höhenkirchen, diesbezügliche Gemeinden anzuschauen, ist also da. Zweitens, wir haben uns das Musterverpascher Dorf angeschaut, mit Sicherheit gekrönt, eines der drei, vier schönsten Dörfer, aber es gibt auch ein, zwei andere wiederum dörfer diesbezüglich. Ja, es gibt Alternativen. Ja, wir sind Ballon gefahren, also das ist ein Muss. Ich bin nirgendwo anders Ballon gefahren, aber ich weiß von älteren deutschen Gästen, die weltweit schon gefahren sind, sie haben gemeint, es ist Nummer eins. Aber ich sage mindestens einer der drei schönsten Ballonfahrten, die sie auf der Welt Machen können mit sicherem Personal, mit, äh, im Mai oder September mit idealen Wetterbedingungen, wenn der liebe Gott mitspielt. Äh, also die Ballonfahrt ist natürlich
0: ganz laut auch zu erwähnen. Wir hatten auf jeden Fall eine ganz fantastische Zeit und wir hatten das Glück, dich, die man als Reiselante Danke. zu haben. Ich kann nur jedem Besucher von Kappadokien wünschen, dass er an dich gerät, bzw. deine Kollegen, die alle so fantastisch sind. Vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal in Kappadokien. Ne?
4: Ja, ich darf mich in diesem Sinne wirklich äh, auch jetzt offiziell an euch beiden bedanken, dass ihr überhaupt mir die Möglichkeit gegeben habt, nach sechs, sieben Jahren eine deutsche Gruppe wieder betreuen zu können. In diesem Sinne möchte ich mich ebenfalls Cesar bedanken und hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat auch, Neben dem, was ihr gesehen habt. Und ich wünsche euch und dem gesamten Team und den Gästen, die ihr mitgebracht habt, vor allem Gesundheit, damit ihr wiederreisen könnt und alles, alles Gute im weiteren Leben. Falls wir uns nicht begegnen sollten,
1: was, was wir, wir nicht haben. hoffen. Was wir nicht hoffen. Und ich kann dir das Feedback auf jeden Fall schon mal geben: die Gruppe ist begeistert. Von dir, von Kappadokien, von der Region. Und sie, sie haben mich gerade. Man hätte sich ja nichts Besseres vorstellen können. Auf Wiedersehen in Kappadokien.
0: Tschüss. Super. Ja, man muss Glück haben, manchmal mit seinen Reiseleitern. Und man, hatten wir ein Glück. Also beide Gruppen, wir waren in zwei Gruppen aufgeteilt, hatten fantastische Reiseleiter. Bei uns in der Gruppe, unserem Hotel, wurden wir geführt von Neshtet und der war einfach ein wandelndes Türkei und Kappadokien-Lexikon. Also der ist mit einer Tiefe, aber trotzdem verständlich an die Themen herangegangen. Da kann man nur von träumen. Also man kann nur wiederholen, diese Region ist wirklich für jeden etwas. Also wenn man nur Landschaft, nur Abenteuer, nur Outdoor mag, ist man dort gut bedient. Aber wenn man richtig, richtig in die Kulturhistorie dieser Region Kleinasiens, Anatoliens einsteigen möchte und, und Geschichte und Archäologie und Geologie, all diese Aspekte auf seiner Reise aufsaugen will, dann ist man in Kappadokien genauso gut aufgestellt. Und man kann von dort aus prima an die türkische Riviera kommen, zum Beispiel nach Antalya. Also wenn man da noch Strandurlaub machen will, das ist gar nicht so weit. Und von Kayseri gibt es auch Direktflüge nach Antalya. Aber man kann von dort aus natürlich mit dem Mietwagen oder dem Kleinbus auch gut hinkommen. Also die Region ist wirklich schon ziemlich ideal gelegen. Du bist ja letztes Jahr, Sven, von Ankara mit dem Auto nach Kayseri gefahren, ne? Ja genau, wir sind eigentlich
1: sogar in Istanbul gestartet, haben uns da einen Mietwagen äh, ausgeliehen, sind dann in einem Rutsch durch nach nach Ankara, haben ein paar Tage in Ankara verbracht und sind dann nochmal, ich glaube das waren so vier Stunden, fünf Stunden nach Kappadokien und das Ging eigentlich wunderbar, denn tatsächlich muss man sagen, die Autobahnen in der Türkei sind alle neu, sind wenig befahren, kein Vergleich zu zu ja, man muss sagen, Deutschland. Es ist sehr angenehm, dort zu fahren und es war sehr, sehr schön und man war vor Ort dann ja halt auch ein bisschen mobil. Also das, das war wirklich perfekt. Ja, und es bietet sich wirklich danach noch irgendwie einen Strandurlaub an für, für drei, vier, fünf Tage. So weit ist es dann auch nicht mehr. Ich glaube, Flug ist unter einer Stunde und mit der Auto, mit dem Auto wird es auch nicht länger als fünf, sechs Stunden dauern ungefähr. Genau. Und selbst ich habe ja was gelernt bei der Reise. Ne? Veni, Vidi, Vici, Kaiseri stammt von dem römischen Wort Kaiser ab und sowas. Also selbst ich habe was mitgenommen auf, auf dieser Reise. Und das wir was heißen. <lacht> genau. Heißt, ich habe gut zugehört. Und ja, nicht nur nicht nur geschichtsträchtig ist diese Region sehr, sehr interessant, sondern auch für Influencer. Das haben wir gemerkt, weil wirklich viel gepostet worden ist auf dieser Reise von, von den Teilnehmern. Wir hatten das große Glück, jemanden dabei zu haben, ja für den Social Media eigentlich das tägliche Brot ist, der auch Drohnenaufnahmen macht. Und natürlich in dieser Landschaft ist das faszinierend und, und sieht einfach fantastisch aus. Und ja, lassen
0: wir doch ihn zu Wort kommen. Wir sitzen hier mit Sebastian Ralle, Reiseloft Heiter in Baden-Württemberg. Sebastian, du bist hier in Kappadokien dabei. Du hast aber nicht nur einen Hut auf, sondern zwei Hüte. Du bist Reiseverkäufer und Content-Producer. Du machst viel mit Social Media. Wie ist denn diese Region für dich als Reiseverkäufer, auch jemand, der das ganz auch bildlich darstellt?
5: Also als Reiseverkäufer ist es natürlich ein ganz, ganz anderer Eindruck, den man jetzt so bisher kennt. Hier, man kann es gar nicht vergleichen mit anderen Regionen in der Türkei. Erster Eindruck hier gelandet, okay, wir sind abends angekommen. Der erste Eindruck dann am nächsten Morgen war natürlich sehr atemberaubend. Also gerade hier mit der Aussicht in unserem schönen Hotel. Als Content-Producer würde ich auf jeden Fall sagen, jeder, der eine Drohne hat, muss hier nach Kappadokien. Also die Aufnahmen von oben sind einfach atemberaubend. Also ich habe schon einiges von der Welt gesehen, aber Kappadokien ist jetzt definitiv unter den Top-3-Destinationen. Also es, es hat mich extremst angesprochen. Es spricht mich immer noch an, wir sind ja glücklicherweise noch hier. Ja, ein
1: bisschen sind wir noch hier. Leider ist es ja eigentlich schon der letzte Tag. Deswegen möchte ich mal fragen, was war denn so, was war dein Highlight, dein absolutes Highlight? So, was würdest du deinen Kunden sagen, wenn sie hier sind? Das dürft ihr auf überhaupt gar keinen Fall verpassen. Also, definitiv
5: den Heißluftballonflug. Auf jeden Fall. Früh ähm,
1: aufstehen, aber es lohnt sich. Früh aufstehen, <lacht>
5: abends nicht, äh, lange wach bleiben, <lacht> ja. Ähm, Abholung ist ja eben sehr früh, 4.30 Uhr. Aber es lohnt sich definitiv. Also, ich bin absolut kein Frühaufsteher, aber ähm, das Rausquellen hat sich echt gelohnt. Die Tour ist natürlich nicht ganz günstig, muss man dazu sagen, ja, aber ähm, definitiv jeden Cent wert. Die, die Aufnahmen von oben oder unabhängig von Aufnahmen alleine schon der Blick von oben hier über Kappadokien. Ähm, es ist, ich will nicht die ganze Zeit atemberaubend sagen,
0: es ist einfach eine Mega-Aussicht. Ja. ja, du produzierst viel Content, denke ich auch vor allem für jüngere Leute, aber für wen ist Kappadokien insgesamt interessanter, meinst du?
5: Eigentlich, also nicht eigentlich, äh, Kappadokien ist für, für jedermann, also äh, für jung und alt würde ich einfach sagen. Natürlich aber auch ähm, für die Influencer. Ja, es ist hier eine, eine, es ist ein mega Hotspot, gerade am kommen würde ich jetzt mal so sagen. Also Kappadokien, ja man merkt es ja auch von anderen Reiseveranstaltern, die legen jetzt hier ähm, die Reisen auf. Zum Beispiel Ferientouristik hat jetzt auch seit ähm, sechs Wochen hier Pauschalreisen ja, aufgenommen oder aufgelegt, genau, dass hier der Kunde, wenn er so eine Reise bucht, jetzt mal aus Sicht eines Expedienten genau halt auch abgesichert ist, hat seinen Sicherungsschein und, 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 ja. ähm, braucht ihr also nicht das alles selber auf eigene Faust zusammenstellen, sondern kann das halt ganz entspannt buchen. Ich gehe davon aus, dass auch andere Veranstalter jetzt nachziehen werden, ja, und nochmal zurück auf die Influencer. Es ist einfach, ja, also... Ich, ich rate auf jeden Fall jedem, bevor er hierher fliegt, sein, sein, seinen Speicherplatz echt äh, freizuräumen, weil man kann hier so viele tolle, ja, tolle Bilder aufnehmen, tolle Videos.
1: Ja, du hast uns in den letzten Tagen mit, mit wirklich fantastischen Drohnenaufnahmen beschenkt. Wo, wo kann man die denn sehen? Wo können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer die Drohnenaufnahmen, die du
5: hier in Kappadokien gemacht hast, äh, sehen? Also, erstmal vielen Dank, dass ihr die Aufnahmen oder euch die Aufnahmen gefallen. Es sind schon einige online, auch bei der Touristik aktuell, Facebook und Instagram, auch unter meinem privaten Account, Life of Sebi, aber natürlich auch unterm, unter unserem Reisebüro-Account, Reiseloft-Goodlife-Travel.
0: Genau. Sebastian, du bist einer der profiliertesten Drohnenpiloten der Touristik. Vielen Dank, danke, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht und hat viel Spaß gemacht, vor allem diese Region auch durch deine Augen zu sehen, durch deine Drohne, ja, hoffentlich bald mal wieder.
5: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe auf natürlich zukünftige
0: Projekte. Danke, Sebi. Ja, für mich, Sebastian Relle, Sebi, eigentlich ein Freund von uns, kann man sagen. Für mich in der Touristik so der führende Drohnenpilot, weil das, was der macht, das macht eigentlich kein anderer zu müssen, nicht von dem ich wüsste, solche tollen Aufnahmen und die so gut aufzuarbeiten. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, alles, was ihr an Luftaufnahmen, Drohnenaufnahmen, jetzt in diesen Tagen auf Social Media seht, das sind alles Dinge, die von Sebirelle stammen und ja einzigartig, finde ich. Also der macht wirklich einen Job, der seinesgleichen suchte.
1: Definitiv auch nochmal großes Lob von von meiner Seite und auch, wie schnell das geht. Also der packt seine Drohne aus, eine Minute später ist sie in der Luft, dann werden die Aufnahmen gemacht, es, es sitzt alles, es passt alles. Wir winken alle in die Kamera und drei Minuten, fünf Minuten später ist es dann alles im Kasten und es sieht dann einfach perfekt aus auf, auf diesen Videos. Also schaut euch die Social Media Kanäle an von Sebi,
0: es lohnt sich auf jeden Fall. Und tatsächlich ist das ja auch eine Region, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, eine Region, die wirklich danach äh, schreit. Ja, fotografiert zu werden. Die sieht einfach gut aus. Ja. Wir sind aber fast am Ende unserer kleinen Kappadokien-Reise und ich glaube, mit einem Mann haben wir noch nicht gesprochen, der maßgeblich auch für dieses Projekt mit in Verantwortung steht und mitgemacht hat, selbst mit dabei war. Und das ist äh, Matthias Göttler, Chefredakteur der Touristik aktuell. Und ich würde sagen, wir ziehen mit ihm ein kleines Fazit über diese tolle Reise. Wir sitzen hier mit Matthias Göttler, Chefredakteur der Touristik aktuell. Wir sind zurück in Deutschland. Wir haben ein paar fulminante Tage in der Türkei, in Kappadokien hinter uns. Hallo Matthias, auch du bist gut zurückgekommen, nehme ich an. Hallo, klar. Ja, war
6: eine lange Reise, aber mit großartigen Erinnerungen. War eine super Tour, wirklich. Ja,
1: Matthias und ich saßen ja im selben Flieger und ich kann bestätigen, dass wir alle gesund und munter, ein bisschen müde von all den Eindrücken, die wir so erhalten haben in Kappadokien, aber doch, glaube ich, auch sehr froh, und ja begeistert von, von dieser Reise
0: äh, wieder in Deutschland gelandet sind. Ja, Matthias, wir sind wieder hier. Wir haben viel erlebt, viel gesehen. Was war denn dein Highlight auf dieser Reise?
6: Aber mit den Highlights ist immer so, so schwierig. Das große Highlight war eigentlich, die, die Begeisterung der Reiseverkäufer zu spüren und zu sehen, was für, was für ein Ziel es ist. Das ist einfach sensationell, dieses Kappadokien. Die Landschaft ist absolut einzigartig und es steckt halt voller Geschichte und, und Überraschungen. Wir waren unglaublich aktiv, wir haben viele viele Dinge gemacht. Wir waren wandern, wir waren reiten, ähm, Mountainbiken, bisschen schwerer sogar als erwartet und natürlich im Ballon fahren. Wir waren unter der Erde, mit dem Ballon über der Erde. Wir haben tolle Restaurants erlebt und es war ein unheimliches Teamgefühl. Es war eine Gruppe von 50 Leuten und jeder hat mit dem anderen geredet. Es wurde diskutiert über die Branche, über die Türkei, über Kappadokien, über Kunden, die man die man für Kapadokien begeistern
0: könnte, zwar rundum. Perfekte Sache. Du hast gerade schon erwähnt, wir waren mit 50 Expedienten unterwegs. Touristik aktuell war der Medienpartner und auch Miteinladende neben der Tourismusbehörde der Türkei. Was war denn für euch als Fachzeitschrift das Ziel dieser Veranstaltung?
6: Ja, das Ziel ist ganz klar. Kappadokien war und ist eigentlich ein Top-Reiseziel. Schon vor Corona sind die, die Einreisezahlen aus Deutschland ein bisschen runtergegangen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das wiederzubeleben. Es gibt zahlreiche Veranstalter, die haben eigene Rundreisen aufgelegt, vor allem die Spezial- und Studienreiseveranstalter, aber auch Türkei-Spezialisten. Es gibt aber auch Angebote, dass man vorab schon eine Kombination mit dem Strandurlaub an Antalya, an der türkischen Riviera, bucht. Also man reist zum Strandurlaub und bucht vorab schon einen dreitägigen Ausflug nach Kappadokien. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, viele Airlines fangen jetzt an mit Direktflügen auch ab verschiedenen deutschen Airports direkt nach Kayseri. Das liegt so 60 Kilometer vom Herz von Kappadokien entfernt. Es gibt tolle Reisemöglichkeiten und ein, ein Reiseverkäufer kann sicher sein, wenn er das seinen Kunden anbietet und die sich für diese Reise entschieden entscheiden. Sie werden begeistert zurückkommen. Das ist das Coole an dem Event und das war das Ziel, zu zeigen wirklich, wie toll das ist und, und was man dort alles unternehmen kann.
1: Du warst ja auch nicht zum ersten Mal da, also ich war ja auch schon mal da, aber du auch nicht. Gab es noch irgendwelche Überraschungen? Also ich, ich habe, weil ich zu einer anderen Jahreszeit war, sah für mich die, die, die Täler, also wo wir da gewandert sind und, und wo wir da die Radtour gemacht haben, das sah für mich vollkommen anders aus, als, als ich da letztes Jahr im März, März da war.
6: Ja, ja, es war jetzt unheimlich grün, es hat im Winter viel geregnet, ja. das ist immer eine, eine richtig schöne Sache. Nee, das, das Überraschende war letztlich zu sehen, also ich war jetzt zum dritten, vierten Mal sogar schon da, welche vielen Möglichkeiten man hat. Also wir haben mit einem Chef von einer Agentur, Anita Travel, gesprochen, die auch sagt, ich mache Ihnen auch ein Zwei-Wochen-Programm und mit zehn Programmpunkten am Tag und nichts wird sich doppeln. Man kann unheimlich viel tun. Es sind teilweise Canyons wie in Arizona in den USA. Es gibt diese verschiedenen Steinformationen, die einfach verrückt sind. Man kann den Schwerpunkt auf Kultur legen, auf Geschichte. Man kann aber eben einfach nur richtigen Aktivurlaub machen und so ein bisschen die... Kultur nebenbei. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und das hat mich überrascht, wirklich wie wie groß, eigentlich ist die Region klein, aber wie groß die Möglichkeiten sind, die man in Kappadokien hat.
1: Und begeistert waren wir nicht nur von den Aktivitäten, sondern, also liebe Zuhörer, wenn ihr denkt, wir haben wir hätten jetzt abgenommen auf dieser Reise, keine Chance gehabt bei den guten Essen und, und wie das da in das Programm integriert worden ist, das war auch fantastisch, oder? Also auch da, es hat sich nichts gedoppelt beim Essen, oder? Es hat sich nichts gedoppelt. Die haben halt das Glück. Sie haben
6: eine, eine extrem vielfältige Küche. Und allein, wenn sie ihre Mésés servieren, mit den Vorspeisen ist schon, man schon satt und es schmeckt so gut, dass man halt wirklich zulangt. Und dann kommt noch ein Zwischengericht oder das Hauptgericht. Wir haben in der Tat nicht abgenommen, wenn wir es versucht hätten. Und dazu noch kappadokischen Wein, der so ein bisschen ja. speziell ist durch diese Tuffstein Untergrund, aber war wunderbar und wir haben es wirklich genossen und auch an tollen Plätzen. Wir haben auf tollen Terrassen gesessen mit teilweise einem Fernblick bis zu 50 Kilometer auf den schneebedeckten Erciyes. Das ist der Vulkan, wo man im Winter auch Skifahren kann. Der ist knapp 4000 Meter hoch, hat ein tolles Skigebiet, direkt hinter Kaiserie und auf die Tuffsteinlandschaften. Teilweise der Blick von einigen Restaurants, absolut verrückt. Man hätte dort auch sitzen bleiben können, wenn wir nicht so ein straffes Programm gehabt hätten.
0: Ja, Rede vom Programm, Matthias. Was, was ich klasse finde wenn du als Chefredakteur auf so einer Reise mit dabei bist, ist, ist ja, dass du wirklich dann auch nah am Counter dran bist. Also du redest mit den Reiseverkäufern, du, du redest über das, was es vor Ort gibt, wie die agieren, was sie verkaufen können. Wie war denn das Feedback vor Ort der Expedienten, die mit auf dieser Reise waren, zu Kappadokien? Also gerade von denen, die noch nicht da waren. Was hast du da aufschnappen können?
6: Das Feedback war sensationell. Wir waren natürlich überrascht, dass wirklich nur ganz wenige überhaupt schon einmal in Kappadokien waren. Die große Masse war überhaupt noch nicht da. Und für mich ist es toll, wenn ich dabei bin. Wir reden natürlich nicht nur über, über Türkei-Urlaub und Kappadokien. Wir reden über alles Mögliche. Das sind tolle Informationen, die man da bekommt. Aber das Feedback über die Reise war, wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen gehabt, war sensationell, wie sich gestern Abend alle nochmal, nachdem man sich schon persönlich ausgetauscht und bedankt hatte, wie da nochmal die, die Dankes-WhatsApp-Nachrichten eintrudeln. Es hat richtig gut getan, weil so eine Vorbereitung tut natürlich oder macht, sorgt für ganz schön viel Arbeit. Das macht Spaß, aber ist auch, Sau anstrengend, ehrlich gesagt. Und dann kommt diese Dankesnachrichten und hat mir sehr gut getan. Also man hat gemerkt, die waren absolut begeistert und wissen schon jetzt, welchen Kunden sie Kappadokien anbieten können.
0: Und da scheinen ja Anfragen reinzukommen. Ne?
6: Die ersten Büros, also die haben alle gepostet wie verrückt. Also die Social-Media-Kanäle sind teilweise voll jetzt mit Kappadokien, Sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Und einige Büros haben tatsächlich schon die ersten Anfragen und von einer habe ich heute auch gehört, sie hat schon die erste Buchung für vier Personen eine Rundreise gebucht. Freut mich sehr.
1: Das geht heute ratzfatz. Aber du bist auch bei Social Media oder ihr seid ja auch bei Social Media mit Kapadirk, Bildern nicht nicht knausrig gewesen, sondern da sind ein paar schöne auch Videos und Drohnenaufnahmen bei euch auf dem Kanal zu finden,
6: oder? Wir, wir hatten das Glück, dass mit Sebastian Relle vom Reisebüro Reiseloft, Reiseverkäufer dabei war, der Social Media mäßig super aufgestellt ist und mit seinen Drohnen einfach tolle Aufnahmen macht. Und da haben wir einige Filme von ihnen dann auf unserer Instagram-Seite und auch auf die Facebook-Seite gestellt. Einer kommt noch, eine Zusammenfassung, an der arbeitet er noch, freue ich mich schon. Ich habe schon gesehen, wie es aussehen wird. Man bekommt wirklich innerhalb von einer Minute einen ganz tollen Eindruck, was dort Touristen alles geboten bekommen und auf was sie sich freuen können.
0: Man kann ja fast sagen, Kappadokien ist gemacht für Instagram, gemacht für Social Media, oder? Das ist eine Destination, die schreit danach, abgebildet zu werden.
6: Ne? Ja, also auch wenn man Instagram hast, ein Kappadokien. <lacht> ist wirklich das Instagrammable, die Des Instagrammable Destination. Hm. Überhaupt. Das ist, sind Bilder, die sind sensationell.
1: Andi, fühlst du dich jetzt als kleinen Influencer, weil du vor so einer Höhle stehst oder, oder vor dieser einzigartigen Landschaft oder vom Ballon aus? Bist du jetzt
0: auch ein Influencer und ganz schön hip. Ich, ich, kann, ich kann nur sagen, dass das äh, <lacht> Gefühl, was ich hatte in meinem Alter, wahrscheinlich nicht ganz entspricht. Aber wirklich ohne Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist einfach, wenn man dort ist, auf der einen Seite will man die Bilder aufsaugen, auf der anderen Seite will man sie teilen. Im wahrsten Sinne des Wortes, man will dass andere, das auch sehen, weil das einfach so atemberaubend ist. Und ich glaube, das ist auch, was diese Region ausmacht. Egal, ob man die von oben, also aus der Luft, oder ne, wie Matthias schon gesagt hat, auch von unten sieht, diese unterirdischen Städte. Es gibt so viel zu sehen, was wirklich teilenswert ist. Und ich glaube, das sind immer die schönsten Destinationen, über die man reden will mit anderen Leuten. Ich denke, das ist auch Kappadokien wirklich das, was es darstellt. Ne?
6: Ein Film fehlt natürlich in der Öffentlichkeit. Das ist der, wie Sven durch die Canyons per Mountainbike drischt und unten durch die Wasserlache kracht. Ja, ähm, haben wir, haben wir alles aufgenommen. Wird, aber es würde für viel Spaß sorgen.
1: Ich bin ganz kurz in diesem Endvideo zu sehen, wie ich durch eine, todesmutig natürlich, durch eine Pfütze fahre. Weiß, todesmutig
4: eine, durch eine Pfütze. Mhm. Ja, war schon wie, also Genauso
1: wie die zehn anderen vor mir und die zehn nach mir. Wirklich stark. Legen wir den Mantel des Schweigens drüber. Lieber Matthias, es war wunderschön mit dir zu reisen, war ja auch unsere erste gemeinsame Reise, soweit ich mich daran erinnern kann, oder? Ja, also wir haben so unsere längere tragen. Reise, ich meine ich. Schön. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wann geht es das nächste Mal nach Kappadokien für dich? Ja,
6: das werden wir sehen. Mal schauen, welche Projekte anstehen. Keine Ahnung. Das stimmt, das stimmt.
1: Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank an die Touristik aktuell im Allgemeinen, dass ihr mitgemacht habt, Medienpartner wart bei, bei dieser wirklich sehr, sehr schönen Aktion. Und ja, hoffentlich bis bald. Es war uns ein Vergnügen. Danke. Danke, Matthias. Ja, was bleibt uns zum Abschluss zu sagen? Mein Fazit, diese 3 stunden Flugzeug lohnen sich auf jeden Fall. Es ist eine andere Welt, es ist eine Märchenlandschaft, es ist einzigartig in Europa und allein schon vier, fünf Tage reichen vollkommen raus, um, um total entspannt zu sein, um, um total dieses Urlaubsgefühl zu haben. Es lohnt sich, es lohnt sich allemal. Es ist wirklich fantastisch und ich kann nur jedem empfehlen, einmal im Leben muss man das gesehen haben. Natürlich mit der Ballonfahrt, aber es gibt so viele andere Aktivitäten, so viele andere Möglichkeiten. Genießt es einfach.
0: Ja, ich, ich finde die Ballonfahrt auch toll. Tolle Bilder, die da entstehen. Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs dieser Region. Jeder kennt diese Bilder mit den Ballons, über diesen Kaminenfeen, diesen, ja, diesen geologischen Formationen. Sieht toll aus. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Aspekt. Die Region lohnt sich auf jeden Fall zu bereisen. Ich habe mich in Kappadokien verliebt. Ich hoffe, dass ich es da nochmal hinschaffen werde. Das war dein zweites Mal, Sven, Nummer drei, Du fährst nochmal?
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. Vielleicht vielleicht wirklich dann eine längere Radtour oder, oder vielleicht wirklich dann eine längere Wanderung. Es hieß da irgendwie, da gibt, es gibt da so einen Wanderweg 18 Kilometer. Vielleicht dann mit, mit einer Übernachtung mittendrin oder sowas. Oder halt äh, ein, zwei Tage mal mit dem Rad durch diese Region fahren. Es, es ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel dann auch als, als mit dem Auto natürlich. Man, man entdeckt es viel intensiver. Und ich kann mir das schon auch mal sehr gut vorstellen. Da ein bisschen länger dann auch. Und vielleicht dann auch mit einer Kombination unten an die, an, die, an die Küste, an die Mittelmeerküste, noch zwei, drei Tage Entspannung. Ist ja auch immer wichtig.
0: Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du mich ganz nett fragst, dann komme ich vielleicht auch mit an. Ja, aber auf dich muss ich immer warten. <lacht> Was soll das denn heißen? So oder so, liebe Hörer und Türkei. Kappadokien, ja, es war eine Reise wert. Und ja, schaut es euch an. Definitiv ein absoluter touristischer Hingucker, aber halt auch ein Hinfahrer.